0: ンン「ココイロラジオ」ココイラ,ジオココイラジオとは15年以上ヒーラーをしている K がスピーチャーな話から日常の笑える話まで自分勝手におしゃべりするヒーリングラジオです。旦那がなんちゃってオーガニックに目覚めてめんどくさいと思っているヒーラー系です旦那がですねオーガニック好きなのは前からなんですけれども最近それで私迷惑を被りまして、てちょっっととにせえよと思っているわけです何の迷惑を被ったかっていう話なんですけれどもそれはですね重曹なんです。何かの記事で重曹が良いと呼んだらしく、そこから急に重曹信者になったわけですよ。重曹で、まず初めにはまったのが重曹風呂なんです。これね、入浴剤代わりに重曹を入れるっていうやつなんですけれども、本当は大さじ1杯から始めて、多くても大さじ3杯ぐらいが妥当なんだそうです。でも人っていっぱい入れたら、早く効果あるって思い込む人いません旦那もこのタイプで、どうも初めから大さじ山盛り3倍をですね、お風呂に入れてたようなんです。初めはそれで良かったんですけれども、ある時私、お風呂に入っていたら、強烈な足の痒みに襲われたんですよね。その時はですね、血行が良くなりすぎて、痒くなってしまったんだと思ったんですけれども、その後も痒さが収まらず、なんか変やなと思って2週間ぐらい様子見てたんです。で、その間にですね、何回か重曹風呂も入ってたんですけれども、2週間経っても痒さが収まらず、それどころかですね、足首にアトピーが出てきてしまって、今まで足首なんかにアトピー出たことなかったんですよね。だからなんでやって考えたんです。で、思い出したんが、2週間前の足が痒くなったことなんですよね。そこからですね、ググりましたよ。重曹かゆみで。そしたらドンピシャでですね、重曹って皮脂を取り除く作用があるから、敏感肌の人や肌が弱い人は必ず重曹風呂に入った場合は全身洗い流すようにって書いてあったんですね。そんなん知らんがなって話です。で、そんな話を旦那にしたところ、あっさり知らんかったと言われ、でも自分は重曹風呂に入りたいから入る順番を逆にすると言われたんです。今まで旦那が先に入っていたのを、私が先で旦那が後に入って、重曹風呂を堪能すると言われました。もう女子です。それ以外にもちょっと色々とオーガニックで支障をきたしてるんですよね。私が何か買おうとしたらですね、これはマーガリンが入っているからとか、これはショートニングが入っているからとか、私としては美味しかったらええやんと思うんですけど、あれはダメ、これはダメって言ってくるから、ものすごいめんどくさいんですよね。旦那が食べるものは好きにしたらいいんですけど、二人で使う食材とかがあるじゃないですか。その辺も色々言ってくるんですよ。でもそこも私、こだわりないんで、基本好きなものを買わしてあげるんですよ。ここまでですね、情報してるのにですよ。私が食べるおやつとかあるじゃないですか。その辺にまでチェック入れてくるわけですよ。で、なんかごちゃごちゃ言ってくるんです。これはあかんとか、なんたらかんたらって。でも当然無視ですよね。ほっといてくれって話なんで、もちろん私は普通に食べてます。だって美味しいんですから。じゃあこんな言ってくるぐらいだから、旦那当然こだわりはすごいのかと思うでしょ。でもね、なんちゃってオーガニック野郎なんで、ものすごく自分に甘いっていう話なんです。仕事柄、たまにお客さんにお菓子とかももらうんですけれども、普通に食べてますからね。それにオーガニックって言ってる場合にカップラーメンとか食べてますから、全然意味ないオーガニックっていう話なんです。まあ別にね、私オーガニックが悪いとかそんな風に思ってるわけではないですよ。どっちかっていうと自分に甘い人が多いっていうことを言いたいのです。皆さん自分を愛してください。自分を大事にしてくださいって言われたことないですかでも自分を愛する、大事にするっていまいちきちんとわかってない人が多いと思うんです。私も仕事柄自分を大事に大切にしてくださいってお客さんに言うんですけど、結構皆さん大切にしてると思いますって言うんですよ。だからどんな風に大切にしてるんですかって聞いたら、大抵の人は自分に甘いことを自分を大切にすることだと思ってるんですよね。うちの旦那のようにオーガニックにこだわってる割にはカップラーメンを食べるのもそうなんですけど、女の方でも多いのがご褒美のおやつですね。何かあればご褒美に甘いものを食べてる方は多いと思います。あと、奮発して洋服を買ったり、化粧品買ったり、美味しいものを食べに行ったりね。それは全然構わないと思うんですけど、実は自分を大切にするって、自分に甘いばっかりではいけないことに気づいてる人は少ないんじゃないかと思います。自分を愛する、大切にするって、実は厳しい部分も自分のためには必要だということなんです。自分のことを愛するのに、大切にするのに厳しくする必要あるのって思うでしょでもこれって子育てと一緒なんですよね。自分を愛する大切にするっていうことは、子育てというよりも自分育てになるんですけどね。子育てで愛する大切にするっていうことを考えてもらえれば分かりやすいと思うんですけれども、子供を愛してるから厳しくせず大切にしているからって欲しいというものを与え続けていたらどうなりますっていう話なんです。確実にわがままで周りに迷惑かける人間になりますよね。あと欲しいものをあげていたら不健康な体になりますよね。これって大切にしているということになりますか愛しているということになりますかっていう話なんです。本当に愛しているならば、子供の将来をもって必要な時は厳しくしますよね。大切だと思うからこそ、成長を考えて食べるものも考えて食べさせますよね。それを大人になってしまうとみんな、なぜ自分のためにできなくなってしまうんだろうという話なんです。お金の使い方もそうです。意外に考えてるはずなのに使ってしまう人も多いんです。気が大きくなって。で、ここで出てくるのがまあいいかっていう言葉なんです。まあいいかって便利な言葉ですよね。でもこのまあいいかの繰り返しが怖いんです。だって全然良くないじゃないですか。そう考えるとね、このまあいいかっていう言葉すごい怖いんです。だからですね私思うんですけど自分の頭の中でまあいいかっていう言葉が出てきたらそれはダメっていうサインだと思ってストップしてほしいなと思うんですちなみにうちの自分に甘い旦那ですけれども今私が少しずつ厳しくしてますうちはそれぞれ独立した2人なんで自分のことは自分で責任を取るというスタイルなんですけれどもなんぼなんでもちょっと自分に甘すぎてこのままでは将来いろいろ問題も出てきやすくなるので、私が今少し介入して、ちょっと厳しめに制限かけております。そして今年もあと数日で終わろうとしてますね。私ね、今年の締めにですね、1年間どれだけ本を読んだかまとめてるのです。ブグロクというアプリにですね、本を毎回読み終わったら登録しておくんですね。そうすると自分の本棚というところに何を読んだか登録されて何月に何冊読んでどんな作者の本を何冊読んだかとか全部統計的に出るんです。一応私としてはですね、月に10冊ほど読むことを目標にはしているんです。月に10冊ってすごいって思うかもしれませんけど、この10冊の中にはですね、小説やビジネス書だけでなく漫画も入ってるんです。漫画が入ると10冊って結構簡単に達成できるじゃないですか。なので漫画入ってるんです。まあでもそうは言ってもですね、私おばちゃんなんで読みたい漫画が圧倒的に今少なくなっているんですよね。今ですね、定期的に買ってる漫画って7冊くらいしかないですもん。私の漫画買う基準って基本作者代なんですよね。作者さんで買うんですけど自分の好みがあるから同じ作者さんでも一巻は買っても気に入らないと続けて買わないのでそんなに買う漫画が増えないんです。ただね、ここで大きな問題があって、私ら世代に活躍した漫画家さんって、皆さんもうお年なんですよね。だからどんどん書かなくなってしまっていて、読みたい漫画がどんどん減っていくのが残念なんです。でもですね、この間、花のアスカ組という漫画があるんですけど、アラフォーアラフィフの方はわかると思うんですけれどもね、その漫画がですね、一昨年から復活していて、この間9巻で終わったんです。でもね、久しぶりに読んだんですけど、やっぱり面白かったですね。この花のアスカ組、シリーズで漫画が何回かに分けて出版されてきてるんですね。それで、今回インフィニティっていうシリーズだったんですけれども、これで一応アスカ組は完結みたいなんですね。で、そこからちょっと作者さんが後書きで書かれてたんですけれども、なんとこの漫画が出版されてから36年経ってるんですって。長いです、36年。ちなみに主人公のアスカは中学2年生のママです。ババアが中学生が主人公の漫画読んでどうすんねんって思うと思うんですけれども、36年前に読み始めた時は私も中学生やったんやっていう話です。ただアスカは年取らんけれども、こっちは年取ったっていうだけの話です。36年後に読んでもやっぱり面白いんですよね、花のアスカ組。それが長く続く漫画の魅力だと思います。ただね、一つ問題があって、この漫画、出てくるキャラクターが多すぎて、読んでるうちに誰が誰やらわからんくなってくるんですよね。だからじっくり読みつつ、わからんくなったら前に戻って、見直してみて、読み返していかないと、誰が誰やらわからんっていう感じになるんです。ちなみに作者の高口先生も、自分で書いててわけがわからなくなるらしいです。しかし、高口先生、60歳過ぎて中学生が主人公の漫画を描くってすごいなと思います。そして私の読んだ本の数なんですけれども、今現在で77冊です。多分もう1冊か2冊は今月中に読む予定にしているんで、最終的にはもう少し増えると思うんですけど、自分的には思ったよりも読めてなかったなと思っています。読めている月はちゃんと10冊読めているんですけれども、やっぱり疲れてるとなかなか読めないもんなんですよね。読む気にならなかった月は2冊しか読んでませんもん。そんな私なんですけれども、基本小説はですね、文庫本でしか読まないんですよね。なんでかというと、毎月なんだかんだと本は必ず買うので購入金額を抑えたいっていうのが本音なんです。少ない月だと4000円か5000円ぐらいなんですけど、多い月だと本題で1万5千円ぐらい使っちゃうんですよね。だから好きな作家さんの新刊やずっと読んでる本の続編がハードカバーで出版されても文庫本になるまで2年ぐらい待つんです。変なところでケチってしまうんですが読む本は山のようにあるので急いで買っても文庫になってもそれまで大差ないって思ってたんです。半年前まではでもね、この私の30年以上前からの私の勝手なルールを破らせた作家さんがいるんです。実は夏に私の中で一人文庫本夏祭りが7月8月と開催されてたんです。この一人文庫本夏祭りでは何をしていたかというとですね、1ヶ月で5冊文庫本の裏に書いてあるあらすじを読んで面白そうな文庫本を買って読むことをしたんですね。その時に買った文庫本の中に青山みちこさんが書かれていた鎌倉渦巻き案内書という小説があったんです。ちなみに青山さんは本屋大賞にノミネートされたこともあるほどの人気作家さんです。でも私あんまりそういう賞関連で本を買うことがないので全然知らなかったんですよね、この作家さん。だからこの作家さんのことをあまり知らない状態で小説を読んだんですけど、青山さんの描かれている世界が私の好きな世界観にドンピシャだったんですよね。私ね、縁が縁を読んでつながっていく物語大好きなんですよ。私は今、ヒーラーという仕事をしているんですけど、心を癒して良い縁をつないでいくようなことをしているなって思うような出来事がお客さんにあったりするんです。だから縁っていうものは実はすごくスピーチャルなものじゃないかと私は思っているんです。だって、会ったこともない人と見えないところでつながってたり、話したこともないけれど、同じ場所にいることで共感できる何かがあったり、一回の出会いで人生が変わったりすることもあるわけじゃないですか。これって見えない何かの力があるような気がするんですよね。そんな縁の話を書くのが青山さんなんです。はじめに鎌倉渦巻案内書を読んで、青山さんの描かれている縁の世界が私の好きな世界に本当にドンピシャだったんですよね。特に鎌倉渦巻案内書はそこにトリックめいたものも入ってて、うん、ちょっと推理本みたいな感じがあって面白かったんですけど、そこから私、青山さんにはまってしまったんです。青山さんにはまってしまったからもう出版本のチェックが始まったんです。青山さん自身もチェックですよ。すぐにですね、他に文庫で出版している本を買いに走った。速攻読んだんです。その時読んだ木曜日にはここ青っていう本があるんですけれどもその新刊がですねそのタイミングでハードカバーで9月末に出るという情報をキャッチしたんですさあここで買うか買わないかです私の長年のルールを破るか破らないかの決断に見舞われたんですでももうここまで自分の中で今でいう推しの作者さんになってしまってたんですよねだからもう新刊出たら買いますよね速攻で本屋行って買って読みましたもんでもね、買って良かったと思えるような内容でした。青山さんはやっぱり人気のある作家さんなので、その新刊も発売された時、人気ランキングのトップ3に入ってたんで、やっぱりみんな買うよねって思ってしまいました。皆さん、青山みちこさんの本おすすめです。読んでて心が温かくなる優しい内容の本です。よかったら読んでみてください。そして私の2021年はなんかドタバタしてたなという感じでした。私、毎年なんかドタバタしてるんですけどね。今年は自分一人で YouTube をやる流れになったのが9月の初めです。そこから本格的に動き出したのが11月末でした。なんだかんだで準備に3ヶ月ほどかかったなと思っております。実は一人でやる流れになった時にですね、二人の人とですね、私をいつもパシン使う神様に用事したんやから私の話聞いてくれと話したんですよね。二人の人間は、まあ旦那さんと親友なんですけれども、もうね、この二人はですね、一人でやる流れになった話をした時にですね、言われた言葉は一緒だったんです。あんたは一人でやった方がええタイプやねんって言われて話終わりました。そしてパシリに使う神様にはですね、自分の世界観を出していけと言われたんです。そのためには一人でやった方がいいよって神様には言われたんですね。なんで一人でやった方がええのっていう話になった時にですね、この神様に言われた言葉がですね、なぜならあんたこだわり強いからなって言われたんです。私自分ではそんなにこだわりがないタイプだと思ってたんで、神様に言われた時にそうかなって思ってたんですけど、いざ自分で編集したり、サムネイルやアートを作っていろいろやってみるとですね、自分でもびっくりするぐらいにこだわりがあることに気づいてですね神様すげえって思った次第ですまあそれ以外何にも助けてくれないんですけどね<笑>ラジオも YouTube も1人でやりだしてまだ1ヶ月なので今も手探りでやってる状態ですが来年は YouTube の方はスピーチャル的な枠にとらわれずやりたい放題好きな感じでやろうかと思ってますまあ今回あの出してたガネーシャの運気みたいなもんですね。あんな感じでちょっと好きなようにやろうかなと思ってます。私としてはですね、見て聞いて楽しかったら何でもいいじゃんっていうふうに思ってるんで、なので見ていただいて聞いていただいて楽しんでもらってクスッと笑ってもらえたら嬉しいなと思います。まあそんな感じで来年も頑張りたいと思いますんで、またよろしかったら聞いてください。では、良いお年をお迎えください。来年またお会いしましょう。さようなら。